0: Der Podcast vom Sport Business Magazin. Das Wichtigste ist wirklich, dass wir eine größere Selbstverständlichkeit entwickeln, dass Frauen alles machen können, wenn sie das denn können. Punkt. Und wenn sie Fehler machen, so wie ich neulich, dann darf man das kritisieren, selbstverständlich, dass die Struktur dessen, wie diese Kritiken vermischt werden mit Ablehnung und Hass, nicht gut ist. Das ist ein toxischer Kreislauf. Und das ist diese strukturelle Benachteiligung, von der wir immer sprechen. Das ist nicht gut und das muss man mal verstehen. Das muss man auseinander dividieren. Das sind unterschiedliche Dinge. Und es wird dann immer unterstellt, ja, aber das ist doch jetzt kein Sexismus, wenn ich einen Fehler kritisiere. Nein, natürlich nicht. Aber das hat auch nie einer behauptet. Es ist ein wirklich toxisches Minenfeld.
1: Zwischenstopp. Mit Friede und Sieger. Herzlich willkommen zum Zwischenstopp, dem Sport-Business-Podcast. Heute haben wir eine Premiere. Erstmals darf ich alleine ohne meinen geschätzten Kollegen Markus Sieger eine Folge aufnehmen. In diesem Sinne, liebe Grüße und sei nicht zu streng später beim Feedback. Für unsere neue Folge haben wir uns erstmals eine Frau eingeladen, die jede Menge zu erzählen hat. Sie arbeitet knapp 25 Jahre für das ZDF und sie ist die erste deutsche Frau, die ein Champions-League-Finale der Männer kommentiert hat. Und mittlerweile ist sie die bekannteste deutsche Live-Kommentatorin von Sportereignissen. Heute nimmt sie sich Zeit für einen Zwischenstopp. Ich darf dich recht herzlich willkommen heißen, ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann.
0: Hallo Alex, schön, dass ich da sein darf. Danke.
1: Ja, freut mich sehr, dass es äh, geklappt hat. Vielleicht zu Beginn für alle Hörerinnen, die dich vielleicht nicht kennen. Magst du dich in zwei bis drei Sätzen kurz selber vorstellen?
0: Gerne. Ähm, ja, du hast es gerade gesagt, Kommentatorin und 25 Jahre ZDF. Das kann ich noch einen Tick erweitern. Ich bin äh, Sportjournalistin, um das ein bisschen breiter aufzustellen. TV-Reporterin, Redakteurin, Filmemacherin, all diese Dinge, sind auch in meinem Portfolio und ich bin jetzt lass mich scharf nachdenken muss rechnen 32 Jahre schon in der Branche unterwegs habe damals bei RTL und dann vor allen Dingen bei Sat1 mit der Fußballshow Ran begonnen als Jungredakteurin, Redakteurin um dann wie gesagt 99 zum ZDF zu wechseln in der Tat und Fußball ist in erster Linie meine Hauptsportart über die ich berichte in allen möglichen Formen unter anderem auch im Live Kommentar und Frauenfußball gehört auch dazu, wenn ich Fußball sage. Der kam allerdings erst deutlich später, jetzt auch schon 20 Jahre, aber deutlich später dazu, weil ich auch ähm, so ähnlich wie alle meine männlichen Kollegen mit dem männlichen Fußball natürlich sozialisiert war und der Frauenfußball auch ähm, in der Wahrnehmung deutlich später zu mir kam. Und äh, ich mache mittlerweile beides gleich gerne und freue mich jetzt tatsächlich auch schon so kurz vorm Abflug auf die WM in Australien und Neuseeland.
1: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Wo erreichen wir dich denn und äh, wann geht es wirklich ab, nach Australien, Neuseeland zu WM?
0: Ja, also ein paar Kollegen sind schon da. Vor allen Dingen diejenigen, die die deutsche Mannschaft betreuen in der, in der Randberichterstattung. Ähm, ich fliege mit meinem Kollegen Jens Mummer am äh, Montag, Montag früh. Wir sind sehr, sehr lange unterwegs, weil unsere erste Station gleich bis nach Wellington geht. Also wir beginnen mit dem Spiel Spanien-Costa Rica. Und die letzten sag mal, zwei, zweieinhalb Wochen waren wirklich sehr, sehr eng getaktet. Ihr habt es alle mitbekommen. Die TV-Rechtevergabe war eine Hängepartie, um es mal so zu benennen, und äh, sehr spät erst rausgekommen. Und dann ist es wirklich, ähm, man muss sich das vorstellen wie ähm, so ein bisschen fürs Abi üben oder prüfen oder sonst was. Man muss sehr viel Hausaufgaben machen, also so ein Grundstock all derer manche, die man schon weiß, dass man sie kommentiert, anlegen ähm, und alles andere wird dann immer nur noch aktualisiert. Logischerweise, wenn das Turnier läuft, dann, dann ist es nochmal eine ganz andere Vorbereitungsebene. Aber das andere ist wirklich... Eine klassische Fleißarbeit.
1: Das kann ich mir vorstellen. Und deshalb ist es umso mehr, dass du ja die heute Zeit nimmst für diesen Zwischenstopp. Ähm, bevor wir äh, jetzt konkret auch nochmal über die Frauen-WM und auch deine Vorbereitung äh, sprechen, möchte ich ein bisschen über deinen Werdegang äh, nochmal blicken. Du warst ja als kleines Kind äh, bereits Fußballfan. Wie kam es dazu?
0: Ja, das, das sind die klassischen Geschichten, die, die sicherlich auch die ein oder andere Frau mit mir teilt. Also wenn ich an Silvia Neid, der früheren Bundestrainerin, denke, die ist genau mein Jahrgang. Die hat dann aber irgendwann den Schritt zum organisierten Frauenfußball gemacht, den ich nie gemacht habe. Also als Kind ganz einfach mit Jungs aufgewachsen in der Nachbarschaft, nur Jungs gewesen. Man geht draußen erst auf die Straße, dann auf den Bolzplatz und kickt gegen alles, was rund ist. Und dann ist es der klassische Bolzplatzfußball, mit, aber mit einer wahnsinnigen Leidenschaft. Und das glaube ich, seit ich fünf oder sechs bin, keine Ahnung. Und das hat, das hat ja nie aufgehört. Und wenn man dann ein bisschen älter wurde, kam dann natürlich auch das klassische Verfolgen des, des Profifußballs dazu. Also meine erste WM, die ich tatsächlich ähm, bewusst gesehen habe, war die in Deutschland 1974, als Deutschland auch Weltmeister wurde. Und das äh, mit den Idolen damals, Oberrad, Beckenbauer und wie sie alle heißen. Ähm, also das ist diese klassische Sozialisierung mit dem, was man damals fußballerisch so machte, eben auf dem Bolzplatz kicken. In der Schule natürlich, später an der Uni habe ich Fußballleistungskurs gemacht. und so, Das war alles prima. Und den Profifußball dann verfolgen. Jeder hatte so seinen Lieblingsverein. Dann Irgendwann, wenn man, als das Taschengeld reichte, kaufte man sich den Kicker damals. Das ist die klassische Sozialisierung mit dem Fußball. Und aus dieser, aus dieser Leidenschaft heraus ist relativ früh, man kann ja nicht mehr genau sagen, welchem Alter es war, aber irgendwann als Jugendliche der Berufswunsch, Sportreporterin, Fußballreporterin zu werden, entstanden. Da ohne, ohne schon konkrete Idee. Ob es Fernsehen, Hörfunk oder Print ist, das, die Idee war nicht da, es war einfach nur dieses, wow, möchte reportieren, möchte möchte Reporterin sein, über Fußball berichten und anderen Sport
1: auch. Wie hast du deine Anfänge im Sportjournalismus gemacht? Da gibt es ja auch verschiedene Herangehensweisen.
0: Absolut. Und heute nochmal viel mehr Möglichkeiten, weil es wahnsinnig viele unterschiedliche Journalistenstudiengänge gibt. Die gab es damals so gut wie gar nicht. Ich gab die Journalistenschule. Ich habe mich dann irgendwann dazu entschlossen, ein Germanistikstudium anzufangen, Germanistik mit Sport im Nebenfach, das war ganz wichtig. Ähm, ähm, anzufangen und nebenbei dann schon mal so ein bisschen zu gucken, dann bin ich mal beim Hörfunk aufgelaufen, dann bin ich mal ähm, für, eine, für eine kleine regionale Zeitung, habe ich kleine Artikel über den Regionalsport geschrieben, solche Sachen während des Studiums und dann war wirklich irgendwann ähm, so dieser, dieser, dieser Punkt, wo gesagt hat, so jetzt muss ich aber mal schon richtig angreifen und habe dann mich für das erste Praktikum in Hospitanz beworben, ähm, da ich aus dem Rheinland komme, lag RTL in Köln nahe und ähm, da bin ich nie wieder weg, so ungefähr dann. Also von dieser Hospitanz ähm, ist der Weg sehr, sehr smart und soft und, und eigentlich ähm, perfekt gelaufen. Also von der Hospitanz gleich in die freie Mitarbeit, dann dies Abwerben von sein Eins, die danach die Bundesliga-Rechte bekam, ähm, bis hin dann irgendwann zur, zur zum Wechsel zum ZDF. Das ist top gelaufen.
1: Du bist ja als Fußballkommentatorin eigentlich eine echte Pionierin, so würde ich es bezeichnen. Ähm, war dir das in den ersten Berufsjahren äh, in dem Maße überhaupt bewusst?
0: Nein, überhaupt nicht. Und ich habe mich auch überhaupt nicht mit diesen Themen ähm, auseinandergesetzt und definiert. Ich kann das relativ einfach erklären und das ist ähm, überhaupt nicht abwehrend gemeint, aber ähm, ich bin da in eine Redaktion gekommen, alles Jungs, völlig klar, sowohl bei RTL als auch bei SAT1 bei ran. Ein paar Mädels gab es dann auch, die dann aber in der Moderation vor allen Dingen unterwegs waren oder in, in Filme machen, ähm, sich ihre Meriten verdient haben und da auch ihre Stärken hatten. Das war, das, das war damals so eine, ich nenne das immer so eine Aufbruchsstimmungszeit mit dem Privatfernsehen. Es waren wahnsinnig viele junge, innovative Leute, die das Sagen hatten, also die dann auch wirklich die Chefs waren, die Redaktionsleiter wurden. Und es war relativ schnell klar, hey, die ist genau wie wir, da, da ist gar kein Thema. Die spielt Fußball, wir spielen einmal die Woche alle gemeinsam Fußball Sie versteht was vom Fußball genau wie die anderen auch. Und so habe ich aber in einer Zeit damals, wo man natürlich noch ähm, sich über, über, also wir haben ja damals eine Zusammenfassungssendung gehabt, über diese Dinge ähm, ähm, rantastet an irgendwann mal den Live-Kommentar, ähm, bin ich jeden Schritt gegangen, wie alle meine männlichen Kollegen auch, die in diese Richtung wollten. Heute ist es ja anders. Heute hast du ja ganz, ganz viele Sender, ganz viele Anbieter-Pay und Streaming-Dienste. Und du hast Live-Sport, wenn du so willst, äh, 24 Stunden am Tag. Irgendwelcher Sport kannst du immer live dir anschauen. Also ähm, ist das ist ist der, ist der Job des Kommentators, der Kommentatorin quasi eine eigene Berufsbezeichnung geworden. Deswegen habe ich vorhin auch bei beim Aufschlag so ein bisschen darauf geachtet, dass das zu unserer Zeit tatsächlich noch anders war. Und ich dachte, das ist völlig wertfrei und und das ist ja immer, immer irgendwo Fluch und Segen zugleich, wie sich die Dinge verändern. Dass wir uns damals bereit aufgestellt haben und geguckt haben, wo liegen Stärken, wo liegen Schwächen und da hat sich jeder für sich in seine, in seine stärkere Richtung entwickelt. Heute sind das alles völlig getrennte Jobs voneinander. Ob ich ein Redaktionsmanagement quasi anführe, eine Sendung leite oder kommentiere, das machen kaum noch Leute in Personalunion wie früher, sondern das sind alles unterschiedliche Leute, weil das Angebot so riesig geworden ist. Also von daher ähm, kann ich immer nur wieder sagen, das ist alles so eine Step-by-Step-Geschichte gewesen. Und so war es halt damals. Und das ging vielleicht noch vielleicht eine halbe Generation nach uns genauso. Heute ist der Markt ja explodiert. Ne? Explodiert an Angeboten und äh, das ist eine komplett andere Herangehensweise.
1: Ja, dass du den Sportjournalismus wirklich von der Pike aufgelernt hast, wahrscheinlich sehr, sehr viele Einblicke in alle möglichen Bereiche bekommen. Trotzdem jetzt nochmal zum äh, Kommentatorenberuf oder Kommentatorinnenberuf. Welche Eigenschaften sind deiner Meinung nach besonders wichtig, wenn man äh, ja so einen Job anstrebt?
0: Naja, also man muss auf jeden Fall diese Sportart, über die man berichtet, es gibt, ja, gibt ja Kommentatoren in allen möglichen Sportarten, finde ich, sehr gut kennen, sehr gut beherrschenden An- und Abführung. Ich sage immer, ich würde niemals eine, eine Sportart live kommentieren wollen, deren Seele ich nicht so richtig verstehe. Ähm, also Ballsport ist ja mein Sport so in erster Linie. Da würde vielleicht noch die ein oder andere Sportart irgendwie in Frage kommen, aber ähm, natürlich jetzt nicht mehr. Aber ähm, ich finde, man muss also da genug genug Kenntnis von, der, von, von, von dieser Sportart insgesamt haben. Der Rest ist natürlich Fleiß und dann braucht man ein Handwerk. Ein Handwerk ist ähm, nicht zu unterschätzen. Das, finde ich, entwickelt sich auch erst in einer gewissen Zeit. Ähm, und dann gibt es natürlich darüber hinaus den unterschiedlichen Stil, den man anwenden kann. Ich finde da befinden wir uns in einem sehr, sehr großen Geschmacksbereich, das völlig in Ordnung ist. Die einen mögen lieber das, das große unterhaltende Element, die anderen eher das sachlich-analytische. Das, finde ich, macht den Reiz aber auch aus, dass die Menschen da oder die Kommentatoren und Kommentatorinnen da sehr unterschiedlich unterwegs sind. in der Masse, in der es heute Kommentatoren und Kommentatorinnen gibt, das äh, finde ich reizvoll. Und ein ganz entscheidendes Kriterium ist aus meiner Sicht ähm, dass es authentisch sein muss, Und ne? dass man also wirklich als Persönlichkeit, die man da nun mal ist am Mikrofon, ähm, einen Stil wählt, der zu einem passt und den man nicht sich irgendwie versucht überzustülpen, ähm, weil man gerade denkt, das ist gerade Zeitgeist und so will man es, ähm, sondern das muss, das muss sehr authentisch sein. Ähm, das äh, ist auch immer das, was ich jungen Kolleginnen und Kollegen, die mich fragen, zumindest sage, sei das, was du bist. Und ähm, das gefällt mal mehr und mal weniger und ich finde das völlig
1: in Ordnung hattest du damals Vorbilder, an denen du dich äh, orientiert hast? Nee,
0: kann ich so nicht direkt sagen, natürlich natürlich gab es gab es gab es immer mal äh, Kommentatoren, wo du sagst, Mann, haben die eine Sprachgewalt, das ist toll und da guckt man sich immer mal was ab, man hörte dann auch immer mal mehr, mehr und aufmerksamer hin, wie löst der jetzt oder der oder die oder was auch immer die, die, diese Situation als wenn man die Ruhe zum Gucken hatte, wenn man da irgendwie in Gesellschaft ist, geht das auch nicht, aber wenn man in Ruhe mal mal Spiele geschaut hat, ging es immer so punktuell eher nach Situationen, wo man sagt, boah, das ist aber klasse oder so, das macht der super, das ist vorbild, vorbildhaft, aber so insgesamt eher nicht, weil ich dachte immer, muss einen eigenen Weg finden.
1: Du bist jetzt jahrzehntelang Kommentatorin. Da hat sich äh, das Fußballkommentar sicherlich verändert. Ähm, wie hast du diese Veränderung wahrgenommen bzw. hast du über die Jahre hinweg deinen äh, Stil vielleicht auch verändert? Und wie stehst du vielleicht auch zu dieser äh, Entwicklung über die letzten Jahre? Ist es besser geworden? Ist es schlechter geworden? Wie ist da deine Meinung dazu?
0: Besser oder schlechter, finde ich, ähm, wären die falschen, wären die falschen Begrifflichkeiten. Also natürlich unterliegt so ein Kommentar auch oft einem Zeitgeist. Also wenn man das mal ver vergleicht, mit den 80er Jahren, wo die Kommentatoren völlig zurückhaltend, ähm, kommentiert haben und auch zurückhaltend, sowohl in der, im Volumen dessen, als aber auch in dem, in dem, was man heute Emotionen nennt. Ich bin da immer vorsichtig, wenn, wenn die, wenn, wenn, also Schreien alleine ist für mich nicht Emotionen. Du kannst auch Emotionen anders ausdrücken. Aber nochmal, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Und es muss es muss irgendwo eine eine Authentizität da sein. Und das erkennt man dann irgendwo auch. Also der der Stil hat sich in all den Jahren mehrmals, finde ich, so ein bisschen gewandelt. Und dann kommt es ja auch immer darauf an. Ich habe es gerade angesprochen. Ähm, früher gab es gab's, gab's zwei öffentlich-rechtliche Sender und dann die ersten Privatsender. Heute hast du ein Portfolio von wahrscheinlich zehn, zwölf Anbietern, ich finde, es kommt auf die Wertigkeit des Wettbewerbs an und auf das Medium, für das du berichtest, dass du da auch Unterschiede machen kannst. Und das finde ich super, wenn so ein, so ein Streaming-Dienst wie The Zone beispielsweise mit, mit, einer, mit einer jüngeren Herangehensweise da kommt, die passt da klasse hin, finde ich super. Und man darf sich auch immer überlegen, ob man da nicht auch einen Impuls rausnimmt dass man unsere Distanziertheit vielleicht als bräsig betrachtet. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Trotzdem muss man dann einen gemeinsamen Weg irgendwo finden, zu sagen, okay, wir bewegen uns in diesen Leitplanken. Darüber hinaus darf aber viel Individualität möglich sein. Ich bin jemand, die sich wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit dieser Frage beschäftigt hat, weil ich das auch hochinteressant finde. Man muss nicht jeden auf jeden Trend aufspringen, definitiv nicht. Und man muss auch nicht, weil es aus einer gewissen Ecke besonders laute Forderungen gibt, wie man es machen sollte, dem nachgeben. Aber man muss sich mit den Themen beschäftigen und nicht sagen, wir machen das so, wie wir es immer gemacht haben, sondern man kann auch an Stellschrauben drehen und auch sagen: hey das ist eine gute, wäre mal eine gute Veränderung. das können wir mal ein bisschen lockerer oder wie auch immer machen. Das muss man dann natürlich mit den Senderchefs so ein bisschen besprechen, weil, weil das ist halt in einem öffentlichen rechtlichen Apparat tatsächlich besprechenswert. Und dann hast du aber immer noch die kleine Blase, wo du deine Individualität hast. Also ich finde das hochspannend, sich mit den Dingen zu beschäftigen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, dass sich gewisse Trends und, und Zeitgeister wieder ändern werden. Alles ist nicht im Schwarz-Weiß-Bereich an, anzusiedeln, sondern ein großer Graubereich, und ein großer Geschmacksbereich. Also es ist nicht alles richtig oder falsch.
1: Du hast die Sprache erwähnt, die einem stetigen Wandel unterliegt. Wie stehst du dann zum Thema Gendern beispielsweise, auch wenn du zurückblickst auf deine vielen Jahre als Kommentatorin?
0: Ja, also die, die, diese Themen sind ja so in den letzten drei, vier Jahren aufgekommen. Also ich bin sehr froh, dass wir in der Gesellschaft einen, einen angeschobenen Wandel haben, der sich deutlich mehr mit Themen der Gleichberechtigung äh, beschäftigt, auch unter der Prämisse, gestehen zu müssen, dass die Themen in der Tat relativ neu auch bei mir angekommen sind. Also ich bin längst nicht so, so firm in all diesen Themen wie viele andere Kollegen und Kolleginnen, die sich schon viel, viel länger mit den Themen beschäftigen. Aber ich finde das Buhai um das Gendern völlig überflüssig. Ich versuche immer bei allen Dingen, die Perspektive so zu wechseln, also wenn es, wenn es um Dinge geht, wo man liebgewonnene ähm, Gewohnheiten vielleicht aufgeben sollte oder die Diskussionen daraus entstehen zumindest. Ähm, ich versuche mich immer in die Perspektive derer zu versetzen, die sagen, ich möchte aber, dass das so ist, weil sonst fühle ich mich ausgeschlossen. Und ich finde, das ist immer das entscheidende Kriterium. Wenn sich Menschen ausgeschlossen, diskriminiert fühlen, und man kann das ja in viele Bereiche ähm, überführen, ist das für mich das Hauptkriterium. Also versuche ich das so zu machen, dass ich niemanden ausschließe und niemanden quasi ähm, irgendwie diskriminiere. Dass das in der Live-Sprache noch immer hakt und nicht immer funktioniert, ähm, das, finde ich, sollte man Menschen nachsehen. Also das ist ein Transformationsprozess, ähm, Gendern auch im Live-Fernsehen permanent konsequent durchzuziehen. Also da auf das gelingt mir nicht immer. Diejenigen, die Gendern komplett ablehnen, habe ich auch überhaupt nichts dagegen, wenn ich ehrlich bin. Ich persönlich, weil ich, ich mich nicht ausgegrenzt fühle, ich versuche denen immer nur zu erklären, seid auch ein bisschen tolerant äh, mit denen, die es in aller Konsequenz durchführen. Die machen das aus Überzeugung. Und wenn ihr es aus Überzeugung nicht machen wollt, dann macht es einfach nicht. Ähm, das ist okay. Aber ich empfinde gerade bei denen, die, die, die gegen eine Veränderung sind, oft eine viel intolerantere Haltung als bei denen, die eigentlich Dinge verändern wollen, die genauso denken jetzt wie ich und sagen, ja, dann mach es doch einfach nicht, aber lass mich in Ruhe, ich mache es. Und das könnten wir auf viele Bereiche, glaube ich, transferieren im Moment in unserer sehr aufgeregten Gesellschaft. Einfach ein bisschen Perspektivwechsel und Toleranz. Ich glaube, das sind die Zauberwörter. Und dann muss man sich auch nicht permanent echauffieren über die Themen.
1: Das ist wahrscheinlich äh, ein wichtiger Punkt, äh, dass man nicht gleich immer mit dem moralischen Zeigefinger auf die jeweiligen Personen zeigt. Ähm, wie viele große Fußballturniere hast du eigentlich in deiner Karriere bislang bereits kommentiert? Und welche Turniere sind dir vielleicht rückblickend besonders in Erinnerung geblieben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also äh, berichtet von äh, Turnieren, ich müsste zusammenzählen. Also meine erste, mein erstes Männerturnier war die WM 94 in den USA. Als ähm, Filmemacherin, Interviewerin, Reporterin, also nicht live äh, kommentiert, aber Reporterin. Und von da an habe ich alle Männerturniere gemacht, also alle EMs und WMs. Und äh, bei den Frauen war ich zum ersten Mal tatsächlich 2003, also genau vor 20 Jahren, als äh, auch USA erste Turnier, als Deutschland zum ersten Mal Weltmeister wurde, tatsächlich. Auch in, in der gleichen Funktion und als dazwischen waren ja dann auch immer Olympische Spiele mit den Fußballturnieren, die dann nicht die ganz große Bedeutung haben. zu recht wie ich finde, weil da auch mal andere Sportarten im Vordergrund stehen sollen. Aber die Fußballspiele haben wir natürlich auch ähm, übertragen. Und da habe ich begonnen, auch dann mit dem Live-Kommentar 2008 in Peking. Da habe ich die Fußball, viele Fußballspiele live kommentiert. Mein erstes ähm, großes Turnier außerhalb Olympias war die WM 2011 äh, in Deutschland, die Frauen-WM.
1: Wo würdest du die Fußball-WM der Männer im letzten Jahr in Katar einordnen? War ja mit sehr vielen Nebengeräuschen eine besondere WM.
0: Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Also das war keine WM, die mir in bester Erinnerung bleibt, aus völlig unterschiedlichen Gründen, verschiedenen Gründen. Ich finde, dass das, was rund um Katar, um die Vergabe dorthin, um die Menschenrechtssituation dass diese Themen, dass die gespiegelt werden, war ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall auch im Vorfeld und auch in der Nachbetrachtung. Aber was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist, dass so viel durcheinander geraten ist da an Themen. Also das eine ist ja das, was die FIFA gemacht hat, dass sie nach wie vor um Geld zu generieren, fast alles verkaufen, so ungefähr. Das, der Trend lässt sich ja im Moment leider immer noch nicht abschneiden. Das ist ja, jetzt geht es ja Richtung um Saudi-Arabien, wo die nächsten Geldquellen komplett aufgetan werden. Das ist ja das eine. Das andere ist, dass Katar stellvertretend für ein Land mit problematischen Menschenrechtssituationen steht. Das wiederum nächste ist dass wir auch in Europa und auch in Deutschland, auch in Österreich große gesellschaftliche Probleme haben mit vielen, vielen Themen und sind längst nicht so modern als Gesellschaft, wie das viele vielleicht sehen wollen und wie das auch zumindest im Grundgesetz verankert ist. Das wird nicht gelebt. Also von daher, da ist so viel zueinander getragen worden, dass am Ende dann tatsächlich diese Doppelmoralumkehr kam, wie aus meiner Sicht die Themen so so konterkariert haben dann, dass, dass, dass ich das nicht gut fand. Also da auch ähm, eigene Zeigefinger hoch. Auch wir haben das nicht optimal in jeder Hinsicht gelöst. Das haben sehr viele Medien äh, nicht optimal gemacht. Aber es war auch eine schwierige Situation, glaube ich. Und daher bleibt diese WM in so einem Vakuum, dass man zwar die Themen angefasst hat, aber eben aus meiner Sicht viel zu hysterisch und vermischt dann auch noch mit dem Sportlichen. Das ist ja auch noch so fatal gewesen. Selbstverständlich war diese Weltmeisterschaft perfekt organisiert, kurze Wege, angenehm für Menschen, die da entweder zum Scouten hinkommen oder als Fan. Aber das hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Das sind ja, muss man ja getrennt betrachten. Also Organisation war perfekt. Das war auch nicht anders zu erwarten. Und trotzdem waren so viele Themen drumherum, die ich dann als sehr anstrengend empfunden habe, weil man ja selbst eine Haltung zu den Themen auch hat, auch wenn man als Kommentatorin gar nicht sich mit diesen Themen in der Berichterstattung auseinandersetzt, aber jedenfalls nicht, nicht primär. Ähm, trotzdem hat mich das ja wahnsinnig interessiert und auch tangiert in einer gewissen Form und deswegen fand ich es anstrengend.
1: Du hast bei einem Spiel, bei deinem Kommentar auch ein Regenbogentrikot getragen. Ich habe das damals auf Twitter auch verfolgt, Es ist um die Welt gegangen. Wie wichtig ist es dann für dich auch, für ja, ein Zeichen zu setzen, deine Reichweite in gewisser Weise auch für gewisse gesellschaftliche Themen auch zu nutzen.
0: Ja, es war, es, war, es war keine geplante Aktion, muss ich dazu sagen. Also es war wirklich so eine spontane Aktion, wirklich aus der Emotion heraus. Also ich, ich hatte in der Tat äh, mir so ein paar Klamotten vorher bestellt, aber die wollte ich eigentlich nur zum Joggen tragen und im und, und Fitnessraum und wie auch immer. Ähm, dieser Montag, das ist, das war dieser Montag mit dem, mit dem ersten deutschen Spieltag und wo auch die Engländer zum ersten Mal spielten und diese, diese europäische Allianz ähm, im Raum stand, bröckelt sie oder bröckelt sie nicht mit den Drohungen der FIFA, Sanktionen auszusprechen bis hin zu gelb roten karten und solchen Sachen. Es ging um diese One-Love-Binde, ob sie nun getragen wird. Und ich finde es so furchtbar, wenn man monatelang über Dinge diskutiert und dann ich meine, man muss das ja immer bedenken. Das sind ja Menschen, die jetzt auf dieses Zeichen warten, auf diese Symbolik warten, weil sie sich genau davon angesprochen fühlen und dann aufgrund von politischen, also sportpolitischen Verstrickungen wieder zurückzieht. Das, das fand ich so dramatisch schlecht insgesamt, ähm, auch wenn man vielleicht an dem Punkt dann die Argumentation nachvollziehen konnte. Aber das hätte man natürlich alles vorher klären müssen. Man hat sich schon gefragt, was ist denn jetzt eigentlich, wenn fünf, sechs, sieben europäische Länder mit dieser Binde auflaufen? Wollen wir die alle ausschließen oder was? Was nimmt sich da der Fußball raus? Das, ist, das war mir alles zu viel. Und das war, ja, ich wollte mich da auch nicht definitiv nicht überhöhen. Deswegen habe ich auch überhaupt keine Interviews dann rund um diese Aktion gegeben, die dann die Anfragen, die dann in Aumas da waren, weil ich es auch nicht überhöhen wollte. Es war einfach so, so eine Herzensangelegenheit, so eine spontane von mir, und ich bin in der Tat auch mit dem T-Shirt an dem ganzen Tag des Stadions gelaufen, bin nirgends aufgehalten worden. Und ähm, ja, das war einfach eine spontane Aktion, einfach um meinem, meinem Herzen Luft zu machen.
1: Wir blicken nun auf ein äh, spezielles Datum zurück und zwar den 10. Juni 2023 äh, in diesem Jahr, als du erstmals ein Champions League Finale der Männer kommentieren durftest. Für viele Kommentatoren ein Lebenstraum, auf den sie äh, ganze Karriere lang hinarbeiten. Hat sie für dich in diesem Moment auch einen Traum erfüllt? Und äh, wann hast du erst erstmal davon erfahren, dass du dieses Spiel kommentieren darfst?
0: Ehrlich gesagt, Alex, überhaupt nicht. Also ich, ich finde das auch eine komplette Überhöhung. Wenn du jetzt gerade im 10. Juni 2023 gesagt hättest, war mir gar nicht klar, worauf du hinausfühlst in dem Moment. Ähm, Nochmal, ich bin mit Herzblut komplett Kommentatorin. Als ich damals erstmals da ähm, auf dieser ganz großen Bühne mit Männerfußball war, und, und im Netz da so ein bisschen was passierte, was ja absehbar war. Dann kam ja sofort die Gegenbewegung. Sie muss das Finale kommentieren. Da war ich die Erste, die gesagt hat, was für ein Unsinn. Bei, bei aller, bei allem, bei aller Sympathie für die Unterstützung, für den Support, für, für, die Solidarität. Aber das ist ja Quatsch. Wir haben ja, wir haben ja Entscheider, wir haben ja Sportchefs, die wissen, was sie tun. Die sind ja nicht blöde dass ich das Champions-League-Finale gemacht habe und ich der sehr geschätzte Kollege Olli Schmidt hatte damit zu tun, dass er da noch ein Länderspiel hat. Das hat hatte auch ein paar logistische Dinge. Natürlich freue ich mich über, über, ich habe schon eine Menge Finals gemacht, im Übrigen vor allen Dingen auch im Frauenbereich, aber auch schon im Männerbereich. Das ist immer was Besonderes, aber es ist für mich kein Lebenstraum. Es ist nicht das, wonach ich schmachte, weil es ist... Also, es ist, ist komplett überhöht, tatsächlich. Das ist für einen Fußballer ein Lebenstraum, das Finale zu spielen. Ich habe das super, ich mache das super gerne und, und ja, spüre dann natürlich auch eine besondere, weil ich natürlich weiß, dass da gleich einer einen Pokal bekommt und dass das die Krönung des, des, des Saisonwettbewerbs in der Champions League war, in der Königsklasse. Aber ähm, es ist, wird von außen komplett viel, viel zu viel reingetragen.
1: Wie bereitest du dich dann auf so ein Spiel vor? Wie viele Tage benötigst du für die Recherche?
0: im Grunde bereite ich mich für alles gleich vor. Da, da gibt es so ein paar Mechanismen, die man hat, aber für so für so ein Finale und das gilt genauso für ein, ein, ein Frauen-WM-Finale, was ich auch schon kommentiert habe, OEM-Finale oder Olympia-Finale, dass du, dass du das drumherum noch ein bisschen besser mit vorbereitest und selbstverständlich hatte ich dann, ich hatte ja die ganze Saison verfolgt, Champions League, wir haben ja da unsere Zusammenfassungssendung, also beide Mannschaften auch schon gesehen, aber selbstverständlich hat man sich vorher nochmal das ein oder andere in der 12-13-Minuten-Zusammenfassung angeguckt, dass man nochmal die Erinnerung hatte, ach im Viertelfinale war das so und so, dass man das dann parat hat. Also die Vorbereitung ist, ist dann schon viel, das machen aber alle Kollegen und Kolleginnen gleich, gleich würde ich mal behaupten. Und trotzdem können Fehler passieren.
1: Ja, menschlich. Dein ehemaliger Kollege, Kommentatorlegende Bellareti, hat mal in meinem Interview gesagt, dass er beim Endspiel bei der Euro 1996 zwischen Deutschland und Tschechien ähm, mit Hilfe eines Pizzakartons äh, kommentiert hat, weil sein Laptop kurz vorher abgestürzt ist. Was ist das Kurioseste, was dir jemals widerfahren ist beim Kommentieren und kannst du da mit deinem Ex-Kollegen Bellareti mithalten?
0: Ja, mit Pela kann keiner mithalten, da fängt es schon mal an. Ähm, also lustigerweise, weil du das jetzt gerade sagtest mit dieser, mit dieser massiven Vorbereitung für so ein Finale, hatte mich dann so ein Kollege gefragt, als wir im Bus zum, zum Stadion waren, ähm, was ist, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Rucksack verlieren würdest, deine Unterlagen oder so, wie viel hättest du im Kopf und dann habe ich mich das tatsächlich auch gefragt und am Ende hätte man viel im Kopf, weil man sich so viel damit beschäftigt hätte. Also natürlich kann man nicht jede Statistik im Kopf behalten oder sowas. Aber die ist dann halt an der Stelle auch nicht wichtig. Dann lässt man es halt. Also ich glaube, es wäre auch ohne gegangen. Aber, ähm, aber weil man eben so gut vorbereitet dann war. Ansonsten äh, sind die Vorbereitungs- Unterlagen, ja eigentlich nur ein Korrektiv, das hat man da, da, da liegen. Wenn ich jetzt für eine Frauen-WM allerdings, dass das, der Unterschied ist schon sehr deutlich, mich vorbereite, unter anderem auf äh, Länder wie Zambia oder, oder Costa Rica, da bin ich ja völlig transparent, den Leuten zu sagen, pass mal auf, ich kenne die Spielerinnen nicht. Ich habe jetzt drei oder vier in der Vorbereitung, sind mir aufgefallen und da habe ich ein Spiel sehen können. Erstens kannst du nicht jedes Testspiel sehen bei den Frauen, wie bei den Männern ist das möglich, aber ein paar gab es ja. Dann hast du einen Eindruck. Aber wenn du die noch nie als Spielen sehen, dann liest du zwar ein paar Sachen und hast vielleicht mal die Spielerin gehört, weil die in Europa spielt oder so. Dann musst du das, dann kannst du dir ein paar Sachen aus dem Netz raussuchen und dann musst du das Spiel gucken und sagst, pass auf, lass uns gemeinsam ein Bild jetzt machen von dem, was die zu, zu Leisten entstanden äh, sind. Und was hat die für Stärken, für Schwächen, wo ist hier die, die äh, Unterschiedsspielerin oder so, das weiß ich dann vorher nicht. Dann ist es halt das Spiel. Das ist unmöglich, diese ganzen Mannschaften vorher zu kennen. Das ist woher denn auch. Das ist, eine, das ist eine unterschiedliche Situation. Und das Kurioseste, was mir mal vielleicht passiert ist, ich glaube, das war tatsächlich vor vier Jahren in Frankreich, kurz vor dem Spiel Deutschland gegen Spanien, gab es wirklich einen Windrauch. Und alle meine Blätter waren plötzlich irgendwo in der Luft. Und dann guckte ich nur so hinterher. Und das war so fünf Minuten, bevor wir auf den Sender, also bevor ich auf den Sender ging. Die Sendung lief schon längst guckte ich nur und denkt nein, sie gehen in den Unterrang, sie gehen in den Unterrang. Also wir müssen und dann ist mein mein Redakteur, mein Kollege Jens Mama wirklich losgesprintet in den Unterrang und ich habe dann von oben alles beobachtet und habe ihm gesagt, wo die einzelnen Blätter oder Karteikarten oder was auch immer liegen. Und er hat sie dann tatsächlich mit Hilfe des Publikums, die das dann auch aufgefangen haben, eingesammelt und ist wieder raufgekommen. Fand ich ganz lustig, ja.
1: Das heißt, du arbeitest hauptsächlich äh, mit analogen Dingen, also Papier, Karteikarten oder auch zum Teil digital. Wie, wie sieht das bei dir aus?
0: Naja, wir haben ja, wir haben ja vom Veranstalter immer die Monitore, da, wo wir dann das Spiel, für die Zeitlupen sehen, also das Signal. Das kann man auch umschalten auf einen Datenmonitor, da siehst du ein paar Daten. Und alles, was ich vorbereite, habe ich natürlich in meinem Laptop, aber das wird dann ausgedruckt und, und auf einen Karteideckel geklebt oder sowas, so dass man das kompakt vor sich liegen hat. Das würde ich nie, äh, irgendwo noch digital. Erstens nimmt das zu viel Platz weg, wenn du da noch weitere Geräte, der Kommentatorenplatz ist ja nicht so wahnsinnig äh, groß. Wenn du dann noch weitere Gerä Geräte aufstellst und ähm, da, wenn das dann abstürzt oder sowas, dann musst du da rein und kommst dann gerade nicht rein, dann bist du viel zu lange mit deinem Blick weg vom Fußballplatz. Das wäre mir zu kompliziert.
1: Nochmal zurück zum Champions-League-Finale. Wie läuft dann äh, so ein Tag wirklich ab? Nimm uns mal auf die Reise mit. Also wann stehst du auf? Welche Termine musst du noch wahrnehmen? Ähm, wie fühlt sich das an?
0: Nein, wir sind ja am, das Spiel war am Samstag, am Donnerstag sind wir hingeflogen und am Donnerstag machst du dann nur noch so ein paar Basics, die Akkreditierung und so weiter. Ich habe mir dann mit Jens noch zusammen am Abend die Proben der Eröffnungsfeier angeguckt, dass man zumindest mal einen Eindruck hat. Das ist ja jetzt nicht wie bei Olympia eine Riesenshow, sondern so ein kleiner Act, dass man zumindest mal einen Eindruck hat, wie das aussieht. Es war dann in der Umsetzung auf dem Schirm ein tick anders, als sie es in der Probe hatten, aber halt so wild. Das haben wir noch gemacht und dann war es schon, dann war es auch schon 9 Uhr am Abend. Dann habe ich nichts mehr gemacht. Und am Spieltag selber ist es tatsächlich so: Du machst noch eine, eine, eine Redaktionskonferenz. Ähm, also der Freitag lag noch dazwischen. Da waren dann die letzten Vorbereitungen. Und dann, da machst du in der Tat Redaktionskonferenz, weil dann erstmals alle Beteiligten tatsächlich auch vor Ort sind. Da gibt es einen Redaktionsleiter, der all die Themen durchspricht und so weiter. Unsere beiden Experten waren da und machst den Rest der Vorbereitung. Der Spieltag selber bei, bei ähm, so späten Spielen ist manchmal zäh, tatsächlich. Also, meine Lieblingsanstoßzeit ist eigentlich 18 Uhr. Da kann man ausschlafen, da kann man noch frühstücken, da kann man noch in den Fitnessraum gehen und muss nicht mehr so viel Zeit totschlagen. Irgendwann fährt man ins Stadion. Ähm, diese späten Spiele ist schon, da musst du schon irgendwie, irgendwie dann den Tag noch rumbringen. Aber gut, da hat er, also, ich bin kein, keine Freundin und ich kann das auch nicht gut von diesen klassischen Mittagsschläfchen oder so, deswegen versuche ich immer erst ein bisschen länger zu schlafen und dann irgendwann in den Fitnessraum und dann liest man noch ein bisschen was oder sowas. Aber ähm, das macht jeder, wie er das für richtig hält. Aber man muss heutzutage relativ früh aufbrechen ins Stadion, weil weiß nie, wie du rankommst und das war ein, eine, eine sehr ähm, besondere Anreise, weil wir überhaupt nicht rankamen am Stadion. Es war so weiträumig abgesperrt und es war ein bisschen seltsam organisiert auch mal wieder äh, zwischen Polizei, Ordnungskräften da. Wir mussten da siebenmal ums Stadion fahren, wir überhaupt irgendwo die Möglichkeit hatten, auszusteigen. Und dann war auch noch ein relativ langer Fußmarsch, aber alles gut. Also von daher, ähm, früher sind wir deutlich später in die Stadien gegangen. Und heute mussten wir da mit allen möglichen Verzögerungen rechnen, die Sicherheitskontrollen und so weiter. Also deswegen ist man schon eher früh da und kann auch noch mal... Wenn es dann nochmal technische Probleme gibt, man muss ja dann auch nochmal so einen Soundcheck machen, einen Toncheck, ob das alles funktioniert. Und wenn es dann nochmal ein paar Haker gibt, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, das äh, zu korrigieren.
1: Was macht das mit dir, wenn du weißt, dass an so einem Abend ja über fünf Millionen Menschen dir zuhören? Wie gehst du mit dieser speziellen Drucksituation um und hast du spezielle Routinen oder Rituale?
0: Nee, nicht wirklich. Also, Darüber müssen wir uns ja alle im Klaren sein. Wenn du wenn du deine Arbeit öffentlich verrichtest, ist das eine andere, ein anderes Spiel, eine andere Art von Reflexion. Dann musst du damit umgehen können, dass Kritik kommt. Manchmal Berechtigte und Sachliche, manchmal Unsachliche. Dann fühlst du auch manchmal völlig Ungerechte entgegenkommen. Man muss damit irgendwie umgehen können, das gilt ja mal für alle Berufe, die im öffentlichen Raum stattfinden. Und jetzt kommt ganz speziell dazu, dass der Fußball sicherlich eine große, eine große Emotionalität entwickelt und vielleicht auch da an gewissen Stellen noch immer noch sehr, sehr machohaft daherkommt. Vielleicht letztes Refugium. Ich bin da aber keine Soziologin, also von daher immer, immer so, so Eindruck, wie die Dinge liegen. Und dass wir in, in, einer, in einer wirklich sehr, sehr aufgeregten Gesellschaft uns gerade befinden in allen Bereichen, weil die Themen, die Menschen sehr belasten, die, die gerade aktuell sind, da glaube ich, findet auch nicht jeder den richtigen und den idealen Weg mit Belastungen und mit, mit Dingen umzugehen, die ihm vielleicht gerade nicht so passen.
1: Stichwort unsachliche Kritik. Du hast eben nach dem Champions-League-Finale einen regelrechten Shitstorm kassiert in den sozialen Netzwerken, wo es Hasskommentare gegeben hat, Beleidigungen unter der Gürtellinie. Für dich leider nicht das erste Mal. Wie gehst du mit diesen Anfeindungen um und liest du dir diese Kommentare in den sozialen Netzwerken überhaupt durch? Ich weiß, du hörst die Frage wahrscheinlich gefühlt bei jedem Interview, aber ich muss sie stellen.
0: Ja, ähm, ich, ich höre die Frage in der Tat jetzt zum Gefühl zweitausendsten Mal oder so. Und ich kann sie auch nicht anders beantworten als beim ersten Mal so ungefähr. Ich versuche es größtmöglich zu ignorieren. Ich kann es ganz gut einordnen. Und dennoch sind es natürlich Sachen, die in unserer Gesellschaft irgendwann mal an anderen Punkten oder mit anderen Zusammenspielen mal angegangen werden müssen. Da rede ich aber jetzt nicht nur vom Fußball, sondern von der Politik, von anderen Bereichen, wie ich es gerade angesprochen habe. Das ist ähm, ja, das, das sind Aufgaben, die wir, die wir als Gesellschaft in dieser Zukunft zu lösen haben. Ich kann das ganz gut unterscheiden und äh, muss da auch nochmal irgendwann drüber nachdenken, ob ich nicht selbst an anderen Stellen tatsächlich mitarbeiten kann, mitdiskutieren kann, wie man insgesamt in dieser Gesellschaft äh, anders, anders miteinander umgeht. Also da will ich gar nicht auf Fußball jetzt reduziert sein.
1: Du bist ja auch Autorin, du hast im Jahr 2020 ein Buch geschrieben dem klingenden Titel Hatte überhaupt eine Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten, wie ich lernte, das Leben sportlich zu nehmen? Was dürfen Leserinnen von deinem 272-seitigen Werk erwarten und wie kam es zu diesem Titel?
0: Ja, also erstens war es nicht meine Idee, ein Buch zu schreiben, sondern ich bin da tatsächlich mehrfach angefragt worden und auch beharrlich erstmal. Dagegen. Dann aber fand ich es irgendwie eine charmante ähm, Abwechslung mal, sowas zu reflektieren und wollte es dann selbst auch mal probieren. Also ich habe es dann auch komplett selber geschrieben. Das war eine schöne Erfahrung, an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen Einblick zu geben in dieses Gesamtkonstrukt, ähm, wie sich das darstellt. Und der Titel war in der Tat eine Idee vom Verlag, das war nicht meine Idee und ich fand mich aber sehr gut damit anfreunden, weil es eine schöne ironische Haltung hat und weil es auch noch dann den Bezug tatsächlich hat, dass ich in der Tat sehr gerne koche und mit Freunden zusammen kulinarisch bastle, also von daher fand ich den Bezug auch ganz nett.
1: Dass du Ironie und, und Humor hast, das merkt man äh, bei jedem Gespräch mit dir. Du hast äh, auch einmal äh, deinen Kritikern äh, geantwortet. Die meisten waren noch nicht geboren, als ich schon Falldruckzieher versenkt habe. Habe ich auch sehr, sehr amüsant gefunden. <lacht> so viel zu diesem Thema. Ja, das war,
0: ganz, das war ganz am Anfang. Und äh, ja, das ist ja, das ja dass man fühlt sich ja dann in solchen Situationen auch überhaupt nicht gesehen und irgendwo überhaupt nicht abgeholt. Man muss sich ja immer vorstellen, oder wenn man sich anfängt vorzustellen, wer ist das jetzt eigentlich, der da so sich im Netz auslässt? Denkt der, okay, da ist eine Frauenstimme und diese Frau hat sich da diesen Job erschlichen oder was? Und weiß der überhaupt, wie ich sozialisiert bin oder so? Und heute bin ich natürlich längst auf dem Punkt zu sagen, das muss er auch nicht wissen, es ist mir auch egal, ob er es weiß, aber dann ist er, mir, ist er mir auch egal in seiner Art und das war so eine, ja, in der Tat so eine Reaktion, zu sagen, ja, also, Wer, wer redet denn da eigentlich und was denkt ihr eigentlich, wo ich herkomme?
1: Wann wird es deiner Meinung nach Normalität sein, dass eine Frau ein Finale eines Männerturniers im Fußball kommentiert, ohne dass es zu äh, ja, diesen wirklich despektierlichen Nebengeräuschen kommt? Ich
0: finde, wir brauchen jetzt gar nicht von Finale reden oder sowas. Wir brauchen eine viel, viel größere Selbstverständlichkeit dafür, dass auch Frauen Fußball kommentieren, sowohl Frauenfußball als auch Männerfußball, wenn die Kompetenz da ist, wenn, die, wenn, die, wenn das Handwerk da ist. Wir haben vorhin über, über verschiedene Kommentararten gesprochen. Und du weißt es ja sicherlich, dass wir mit Fußball kann mehr... Viele, in vielen Bereichen versuchen, Frauen zu fördern, die im Fußball-Business sowohl in, in Vereinen, Verbänden, in Vorständen, aber auch in Medien irgendwo auftauchen, dass wir mit unseren sehr, sehr, sehr unterschiedlichen gesammelten Kompetenzen versuchen, dazu helfen, dass diese Entwicklung vorangeht. Ähm, unter anderem haben wir mit, mit Sky ja mittlerweile ähm, als Kooperationspartner solche Kommentatorinnen-Seminare gemacht. Ich bin der Meinung dass, wenn wir über die Vielfalt von Kommentaren sprechen, wir längst auch mal über Duktus und diese Dinge reden können. Der ist ja fast bei uns allen gleich, weil, weil wir alle in einer gleichen Zeit irgendwo das immer übernommen haben von der Vorgängergeneration. Und der ist auch nicht falsch und der ist auch gut und bei manchen hört sich das toll an, bei manchen weniger. Ich kann es nur so machen, wie ich es fühle. Deswegen bin ich da auch nicht so weit anders weg von den männlichen Kollegen. Allerdings natürlich mit der Frauenstimme. Nicht sehr hoch als Frau, aber klar identifizierbar als Frauenstimme und, und das soll auch so sein. Ich werde nicht versuchen zu sprechen wie ein Mann, auch wenn das immer wieder unterstellt wird, was für ein Unsinn. Weil ich darf ja als Frau den gleichen, die gleiche Emotion bei, einem, bei, einem, bei einer Szene, die sich Richtung Tor entwickelt haben und das hört sich dann ähnlich an, aber eben mit einer anderen Klangfarbe. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich glaube, bei jungen Leuten und bei einer anderen Generation, bei jungen Frauen vielleicht, dass die tatsächlich auch einen anderen Duktus anwenden dürfen, wenn das ihrer Persönlichkeit näher kommt. Ähm, dass wir uns auch da im Kommentar völlig neu öffnen müssen und breiter aufstellen können, dass es nicht immer dieses, dieser, diese gleiche Klangfarbe sein muss. Ich will das nicht forcieren jetzt unbedingt, aber ich finde es ist möglich, dass man da seine Gewohnheiten ein bisschen breiter aufstellt. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei der einen oder anderen jüngeren Kollegin zur Anwendung käme. Wir haben, wie gesagt, jetzt mit mehreren ähm, jungen Frauen ein bisschen gearbeitet und ich glaube, dass wir ein größeres Spektrum zulassen sollten und worum es uns jetzt insgesamt geht dabei, und da komme ich auch auf deine Frage zurück, das Wichtigste ist wirklich, ähm, dass wir eine größere Selbstverständlichkeit entwickeln, dass Frauen alles machen können, wenn sie das denn können. Punkt. Und wenn sie Fehler machen, so wie ich neulich, dann darf man das kritisieren, selbstverständlich, dass die Struktur dessen, wie diese Kritiken vermischt werden mit, mit Ablehnung und Hass, nicht gut ist. Das ist ein toxischer Kreislauf und das ist diese strukturelle Benachteiligung, von der, der wir immer sprechen. Das ist nicht gut und das muss man mal verstehen, das muss man auseinander dividieren. Das sind unterschiedliche Dinge und es wird dann immer unterstellt, ja, aber... Das ist doch jetzt kein Sexismus, wenn ich einen Fehler kritisiere. Nein, natürlich nicht. Aber das hat auch nie einer behauptet. Es ist ein wirklich toxisches Minenfeld. Und da ist es ähnlich wie bei Katar in einem ganz anderen Zusammenhang. Da wird alles vermischt. Und das ist der Unterschied. Deswegen brauchen wir eine größere Selbstverständlichkeit, eine klarere Toleranz für die Dinge auf Basis der Kompetenz. Und Fehler oder Ungereimtheiten werden jedem unterlaufen. Und die Deutungshoheit über ein Fußballspiel, das ist doch klar, die wollen die wollen auch die Menschen auf der Couch haben. Und das ist aber normal. Man kann auch zu gewissen Interpretationen ähm, bei Szenen mit einer unterschiedlichen Meinung daherkommen. Das ist alles in Ordnung. Und das darf aber dann nicht bei den Frauen ausgelegt werden. Ja, die hat ja keine Ahnung oder irgendwie sowas. Das wird sehr schnell in diesen Zusammenhang gebracht. Ich glaube, es wird noch eine Weile dauernd, ähm, definitiv. Aber wir müssen es halt anpacken. Wir müssen wirklich... Wir haben noch viel Arbeit, wir müssen es anpacken, machen und wir brauchen tatsächlich immer mehr Menschen, die sich öffnen, die modern quasi sagen, ja, wir machen da keine Unterschiede zwischen den Schlechtern. Aber bis sich das dann irgendwann anpasst in der, in der Summe derer, die da kommentieren, das wird noch viele, viele Jahre dauern. Ist ja logisch. Gibt halt einfach auch sehr gute männliche Kollegen und warum sollte man die wegrationalisieren? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das muss ja auch alles ein harmonischer Prozess sein, wenn man Frauen installieren möchte, dass das nicht auf Kosten der Qualität der Männer geht. Das Da bin ich völlig völlig dagegen, dass das auf diese Art und Weise passiert.
1: Du hast vorher die Initiative Fußball kann mehr erwähnt, die du gemeinsam mit acht weiteren prominenten Frauen im Mai 2021 ins Leben gerufen hast. Für alle Hörerinnen, die das vielleicht nicht wissen, das Team besteht bei euch mittlerweile aus 25 Personen, darunter Viviana Steinhaus-Webb, Tabia Kemme, Thomas Hitzelsberger, Almut Schult. Was ist die Mission von Fußball kann mehr und an welchen Projekten arbeitet ihr aktuell?
0: Also wir haben tatsächlich begonnen, in der Corona-Zeit uns zusammenzutun. Das war ein reiner Zufall. Ich habe in der Zeit, weil der Fußball gerade stillstand, eine Dokumentation gemacht über Frauen im Fußball. Jetzt nicht im Sportjournalismus, sondern im Fußball. Und wollte einfach mal sehen, was sich da so in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Habe dann die Zahlen recherchiert und war wirklich ähm, wie vor den Kopf gestoßen, dass das immer noch marginale, einständige Prozentzahlen sind. Katja Kraus kannte ich vom, vom, vom Sehen früher. Ich habe sie als Fußballerin selber nicht mehr erlebt, aber als Vorstand HSV habe ich auch mal damals mein Interview mit ihr gemacht, meine Story gemacht. Aber das war es dann auch. Also der Kontakt war sehr lose. Und ich hatte mir dann eben einige Interviewpartnerinnen für dieses Thema rausgesucht. Und unter anderem Katja, unter anderem Bibi, viele andere auch. Und aus dieser Arbeit heraus, als dann alle am Ende den Film sahen, ist die Idee entstanden und ähm, die Triebfeder war wirklich Katja Kraus, ähm, zu sagen, komm, lasst uns doch alle zusammentun. Wir, schaut doch mal, was wir gerade alle hier für unterschiedliche Bereiche im Fußball abdecken. Das ist ja eine enorme Power, das ist ein enormes Potenzial. Lasst uns für, für Frauen im Fußball und für den Frauenfußball eine Initiative gründen. Und in dieser Initiative ähm, sind wir dann mehr oder weniger zufällig ähm, in die größte Krise des Deutschen Fußballbundes geraten und da so ein bisschen als Antagonisten wahrgenommen worden, was überhaupt nicht äh, in unserer Absicht zunächst mal lag. Aber wir haben viel Aufmerksamkeit äh, generiert, weil wir natürlich öffentlichen Druck gemacht haben, indem wir einen Forderungskatalog aufgestellt haben, was in den nächsten Jahren passieren soll. Den haben wir veröffentlicht und das ist dann natürlich in dieser ganzen, Riese rund um den Deutschen Fußballbund, dankbar quasi von vielen Medien aufgenommen worden. Und daraus entwickelte sich dann aber die Idee, wir müssen das ja konstruktiv weiterführen, eine, eine GGMBH zu gründen, also eine gemeinnützige Institution zu gründen und die dann auch nochmal mit deutlich mehr Menschen anzureichern, auch aus der Wirtschaft, aus der Politik, die uns da unterstützen. Und wir arbeiten mit, mit, mit vielen Vereinen, Verbänden, Institutionen in Kooperation die sich dann Diversitätsziele stellen, konkrete Diversitätsziele. Wir unterstützen sie in den, in den in der auf den Wegen zu ihren Zielen, indem wir entweder Experten und Expertinnen vermitteln, um Frauen fit zu machen für mögliche Führungspositionen. Ich was gerade gesagt, unter anderem im Medienbereich ähm, hatten wir dann mit Sky so eine Kooperation oder haben die Kooperation und haben da ähm, Kommentatorinnen schon mal in so ein Pilotprojekt geschult, um überhaupt den Pool von Interessenten zu erweitern. Ja, in dieser Form arbeiten wir zusammen. Das ist, wie ich finde, ein, ein wirklich tolles Projekt, weil wir, weil wir viele Hebel haben, unterschiedliche Genres auch bedienen können und alle mit ihren eigenen Erfahrungen, tatsächlich praktischen Erfahrungen, einen Mehrwert für diese Initiative bieten. Und nochmals sind noch deutlich mehr dazu gekommen. Also auch Axel Hellmann von der Eintracht ist mit dabei. Boris Pistorius, unser Verteidigungsminister, Minister ist mit dabei, weil sie alle der Meinung sind, dass sich im Fußball was verändern muss und dass Diversität ein Schlüssel zur Zukunft ist.
1: Aktuell sind ca. 3,7 Prozent der Führungspositionen im Spitzenfußball mit Frauen besetzt die Gründe dafür sind vielschichtig und komplex natürlich. In der deutschen Wirtschaft hingegen gibt es aber eine gesetzlich geregelte Geschlechterquote. Kann so eine Quote auch die traditionellen Strukturen im Fußball brechen? Oder wie kann es gelingen, eben mehr Frauen in diese Führungspositionen zu bekommen?
0: Ja, also die Quotendiskussion ist ja, wird ja immer sehr emotional geführt. Ich kann das vielleicht mal aus meiner Perspektive kurz sagen. Ich war auch immer spontan eher Gegner einer Quote, weil ich auch immer den Fehler gemacht habe, das Gleichnis aufzustellen. Es geht doch nicht um Frauen reinzuschieben, sondern es geht doch um Kompetenz und Qualität. Aber das ist ein Denkfehler, das ist ein absoluter Denkfehler. Alle, die die Quote befürworten, gehen immer als Basis von entsprechender Qualität und Kompetenz aus. Und bei Männern fragt ja auch niemand danach, so in der Richtung. Also wir gehen immer von der von gleicher Qualifizierung quasi aus, was in manchen Berufsfeldern natürlich schwer zu bewerten ist, weil es weil es so softe Faktoren gibt, aber in vielen ist sind sie gut zu bewerten, weil es einfach ähm, Ausbildungssachen sind, die, die einfach da sein müssen. Also ich glaube schon, dass ein Quotendruck äh, nötig ist, gerade in Bereichen wie Fußball, um einfach ähm, das Bewusstsein zu haben, wir wollen das wirklich auch und wir setzen uns jetzt selber Ziele und das ist quasi wie eine positiv aufgenommene Challenge. Wir wollen das erreichen. Also muss ich ja was dafür tun. Dann muss ich auch mal schauen, wenn sich keine Frauen anbieten auf den ersten Blick, dann muss ich sie vielleicht suchen. Warum bieten sich keine Frauen auf den ersten Blick an? Weil es eben auch schlechte Erfahrungen gibt. Wenn wir jetzt wieder beim Kommentatorenjob bleiben, mein Beispiel ist sicherlich nicht einladend für viele junge Frauen weil sie davor sich scheuen, das sowas zu erleben. Das ist nicht gut. Also müssen wir suchen und einladen. Das ist immer das, was vielleicht drumherum für viele kaum zu verstehen ist, weil sie diese historisch gewachsenen Ungerechtigkeiten in der Struktur, in der Art dessen nicht implizieren in ihre Überlegungen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um zu verstehen, dass man erstmal was aufholen muss dass man erstmal wirklich einen großen Schritt verändern muss, um eine Selbstverständlichkeit zu entwickeln, dass es dann keine Rolle mehr spielen sollte, ob Mann oder Frau. Aber es gibt nun mal Bereiche, die historisch gewachsen nur mit Männern besetzt waren. Dieses Denken musst du erstmal aufbrechen. Und das brichst du nicht auf, indem du sagst, ich habe nichts gegen Frauen, aber ich sehe hier keine. Weil die sind nicht sichtbar, weil sie sich nicht eingeladen fühlen, weil sie glauben, das ist eine Bastion, da will man mich nicht. Und diese Phasen, also da sind wir jetzt schon ein, zwei Schritte weiter als, als dieser, dieser Worst-Case, den ich gerade beschreibe. Aber wir sind noch lange nicht da, wo es sein sollte, um dann zu sagen, völlig egal, wir gucken, wer sich bewirbt, Mann, Frau, Qualifikation, beides ist uns recht. Da sollte er irgendwann mal hin.
1: Du hast mal gesagt, dass du es 25 Jahre lang weggeschoben hast, das Thema Frauen im Fußball. Dass du jetzt eine komplett andere ja, Wahrnehmung oder äh, andere Meinung zu diesem Thema hast. Äh, siehst du dich auch ein bisschen so jetzt mit deiner jahrzehntelangen Erfahrung ja, in der Verantwortung hier eben auch diese Themen weiter voranzutreiben und eben auch als Vorbild für viele junge Kolleginnen zu agieren?
0: Ja, das sehe ich schon, auf jeden Fall. Ich bin so ein bisschen in die Rolle geschubst worden in der Tat, aber ähm, habe das dann irgendwann auch für mich entschieden und auch verstanden, dass das sehr, sehr wichtig ist. Ähm, ich habe vorhin lange und breit erzählt, wie ich zum Fußball gekommen bin. Deswegen fand ich das für mich völlig normal alles. Und ich arbeite super gern mit Männern zusammen und äh, das sind sehr viele davon sind meine Freunde. Mich hat das überhaupt nicht gestört. Und ich sah halt auch keine anderen Frauen, die das auch wollten oder so. Und von daher fand ich das damals völlig normal. Und später gingen die Diskussionen ja immer in erster Linie um die Moderatorin. Das war mir ganz recht, dass die das dann alles beantworten sollten. Ich war einfach nicht drin in diesem Thema, weil ich für mich den Fußball und meinen Werdegang als völlig normal, als total meiner Person auf den Leib geschustert empfunden habe. Also war das Thema bei mir nicht da. Und ich habe auch nie Hürden nehmen müssen, tatsächlich bis zu diesem einen Punkt da, weil, ich habe es vorhin versucht schon zu beschreiben, die Sportchefs damals ganz junge, innovative Leute waren. Die haben gesehen, hey, die spielt Fußball, die kennt sich aus. Herzlich willkommen. Das war alles sehr easy. Und wenn du dann sogar, ich hatte manchmal sogar den Eindruck, du hattest einen Pool von fünf jungen Leuten, die alle den einen Job wollen. Und Da war eine Frau und vier Männer. Dann haben die eher die Frau Sorge genommen, weil sie, wenn sie alle gleich qualifiziert empfanden, dann fanden sie es sogar Prima, die Frau zu nehmen. Also habe ich mich eher fast bevorteilt gefühlt als benachteiligt. Ich bin da halt oft danach gefragt worden. Konnte das nie, nie bestätigen, dass ich Hürden überwinden musste, Nachteile. Und das war wirklich tatsächlich zum ersten Mal, als es dann um diesen Schritt des Live-Kommentars ging. Wie gesagt, man hat damals keine Frau gesucht, sondern ich war da und man hat sich gefragt, wir haben jetzt einen Punkt, wo wir ein paar ältere Kollegen irgendwann in Rente gehen. Wir müssen jetzt wieder ein paar jüngere ran. damals noch jüngere ranziehen. Und dann hat man, wie das so war damals auch bei den Öffentlich-Rechtlichen in der Vergangenheit, mehrere Kollegen und Kolleginnen für gewisse Live-Kommentare gefragt. Wollt immer mal Probe -Kommentare machen, also auch in verschiedenen Sportarten? Und da gehörte ich zu einer Gruppe von drei oder vier Leuten im Fußball. So, und dann stellte sich irgendwann danach die Frage, aha, ja, das ist alles noch ausbaufähig, sehr logisch. Wir müssen das Handwerk erst mal, erst mal entwickeln. Alles in Ordnung, aber ausbaufähig müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Und so ist das bei allen anderen auch gewesen. Und bei mir stellte sich dann die Frage, ah, ist die Gesellschaft schon so weit? Also das war das erste Mal, wo ich dann merkte, ah okay, und ich hatte ja schon 25 Jahre, wie du sagtest, alles gemacht und auch schon lange Fußballzusammenfassungen in allen exponierten Sendungen. Ist die Gesellschaft schon so weit für einen Live-Kommentar? Also 90 Minuten plus Frauenstimme. Das war das erste Mal, dass ich mich überhaupt mit diesen Dingen beschäftigt habe. Und ähm, dann haben wir tatsächlich gemeinsam drüber, drüber sinniert. Und dann gab es auch sportwissenschaftliche Studien schon, die dann aber sie als nicht ganz haltbar herausstellten. Und dann haben wir aber gemeinsam irgendwie entschieden, dass es ja wirklich sinnvoll ist, in, live, in diesem Handwerk-Live-Kommentar mit dem Frauenfußball zu beginnen, weil da die Toleranzgrenze wahrscheinlich deutlich ähm, klarer ist und, und, und die Toleranzgröße und so war es ja auch. Also das war dann ähm, 2008 mit Olympia und so weiter und dann der erste große Aufschlag 2011 mit dieser WM. Und das hat ausschließlich positives Feedback gegeben. Ähm, natürlich sind, ist das Publikum ein, ein deutlich weiblicheres gewesen und so weiter. Und, und mit, mit, mit Frauenfußball, der ja auch ähnliche ähm, Schwierigkeiten immer oft in, in der Akzeptanz hatte, in einer in der anderen, anderen Verbindung stehend. Und dann, wie gesagt, kam irgendwann dann dieser Aufschlag beim Männerfußball und da kam dann zum ersten Mal diese, diese Ablehnung. Und, ähm, das ist sehr spannend gewesen zu beobachten für mich und durch diese ganzen ähm, Folgeerscheinungen dann mit, mit, mit wirklich oft dann auch nach den Themen befragt, zu werden, ist bei mir die irgendwann die Meinung gereift, dass, dass das jetzt auch die Zeit ist, sich dann da auch in den Wind zu stellen. Und ähm, so diese Vorbildrolle, die ja immer kein Mensch, also gibt es irgendwie Vorbild zu sein, glaube ich, jedenfalls nicht so permanent besprochen jedenfalls, aber dass die wichtig ist, diese Sichtbarkeit und diese, diese, ja, diese Rolle einfach anzunehmen und auch Verantwortung zu übernehmen. Und das mache ich mittlerweile wirklich super gern.
1: Lass uns noch ein bisschen über den Frauenfußball sprechen. Du bist jetzt als Kommentatorin für das CDF bei der Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland live vor Ort. Mit welchen Erwartungshaltungen äh, gehst du ins Turnier und ist bereits eine Euphorie bei dir zu spüren?
0: Die Vorfreude beginnt jetzt langsam, weil, weil die Hausaufgaben so gut wie abgearbeitet sind. Ich glaube, das wird insgesamt ähm, ein tolles Turnier. Äh, Australien bin ich 100% sicher, wird die Stimmung perfekt sein. Neuseeland ist da noch nicht ganz so hinterher, glaube ich, aber ich war noch nie in Neuseeland, Australien schon, von daher freue ich mich dann auch mal auf Neuseeland, aber also das wird fußballerisch, glaube ich, das Beste, was wir je erlebt haben. Ich glaube auch nicht mehr an die ganz großen Leistungsunterschiede in der Vorrunde wie zu früheren Zeiten, obwohl erstmals ein 32er Feld am Start ist. Das hat bei mir, als es damals zu der Entscheidung kam, auch zu dem Reflex geführt, oh, gerade leistungsmäßig in der Vorrunde, die kleinen. Ich habe mir das so ein bisschen jetzt auch in der Vorbereitung angeguckt, ein paar Spiele konnte man ja sehen tatsächlich. Ähm, die haben alle mittlerweile gute taktische, überwiegend Defensivsysteme, aber das ist schon gut und sie haben alle, ganz, jeder ein, zwei, drei ganz gute Einzelspielerinnen, die alle mit viel Tempo, mit viel Athletik, mit viel Wucht und das ist, das ist in der heutigen Zeit ein, echte, ein, ein echtes Merkmal kommen und sie haben auf der Trainerposition alle wirkliche Qualität. Also das das, 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 das sind zum Teil Trainer, die im Männerfußball schon sehr erfolgreich waren. Also das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, sondern ich will damit sagen, das sind jetzt keine, die irgendwie mit der Mannschaft erst mitgewachsen sind und noch überhaupt keine Erfahrung haben, sondern die haben alle schon Turniere als Trainer absolviert. Und das habe ich an der einen oder anderen Stelle in den Testspielen gesehen und gemerkt, dass da große Erfahrung ist, auch in der in der Variabilität, wie man wie man auf gewisse Vorgänge auf dem Platz reagiert. Das, das war super. Von daher glaube ich, dass es die ganz großen Ergebnisse, auch wenn Spanien gerade Vietnam mit 9 zu 0 im Test gestern besiegt hat, wie ich gerade gelesen habe. Gegen die hat Deutschland nur 2-1 gewonnen, ganz knapp, das am Rande. Also ich glaube, wir werden qualitativ ein tolles Turnier erleben und ab K.O.-Runde sowieso. Und wenn du mich jetzt nach der deutschen Mannschaft fragst, dann kann ich leider nur wieder sagen, es ist alles möglich von dem Ausscheiden im Achtelfinale bis Finalteilnahme.
1: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ich glaube, es gibt aktuell wahrscheinlich wenige Personen, die so gut äh, im Thema drin sind und so gut vorbereitet sind auf diese WM wie du. Gibt es vielleicht einen äh, Geheimfavoriten bei dieser WM und wer wird schlussendlich Weltmeister?
0: Also so einen klassischen Geheimfavoriten ähm, würde ich, würd ich jetzt tatsächlich nicht identifizieren können, weil der Pool derer, die, die, denen man den Titel zutrauen kann, der ist deutlich größer geworden. Also top ist immer USA. Die haben ein Selbstverständnis in, ihrem ganzen, in ihrer ganzen Fußballhistorie und immer einen Spielstil, der, der es ihnen möglich macht, ähm, äh, Titel zu gewinnen. Ich habe die jetzt auch länger nicht gesehen, ähm, ähm, die Amerikanerinnen, aber die haben eigentlich immer guten Nachwuchs, immer einen guten Mix und acht, neun Spielerinnen sind auch noch von vor vier Jahren mit dabei. Also das sind, das sind Top-Spielerinnen. Von daher darf man davon ausgehen, dass USA auf jeden Fall eine gewichtige Rolle immer mitspielt. Brasilien ist für mich so ein kleines Fragezeichen, auch da ein interessanter Mix, viele neue jüngere Spielerinnen, die aber, wie ich höre, und ich habe da ja auch ein bisschen recherchiert und auch mit der Trainerin Pia Suntager mal äh, kommuniziert, ähm, alle gut ausgebildet sind und aus traditionell genau das spielen, was die Vorgängergeneration, die zwar keine Titel gewonnen hat, aber die fußballerisch wirklich geglänzt hat, ähm, ausgezeichnet haben und sie haben aber noch ein paar von den Erfahrenen dabei, unter anderem die 37-jährige Martha. Ich bin sehr gespannt auf Brasilien. Und äh, Australien find, zählt ich auch zum erweiterten Favoritenkreis, allein wegen des Heimvorteils, aber die haben auch immer so dran geschnuppert, auch mal Halbfinale zu erreichen, haben mit äh, der äh, Sam Kerr eine der besten Spielerinnen der Welt und die haben mehrere aus dieser Generation, die echt top, top Fußball spielen. Und dann hast du so ein paar klassische Europäer, England als Europameister, Frankreich, Spanien, Deutschland. Ich glaube, die Niederländerinnen ähm, sind so ein bisschen über den Zenit mittlerweile, aber die darf man dazu zählen, zum Favoritenkreis. Und so ein richtiger Geheimfavorit, ähm, wie immer Belgien bei den Männern war, äh, fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht ein. Nee.
1: Vor der Frauen-WM hat es ja lange Diskussionen gegeben, darum, ob diese Frauen-WM überhaupt im TV oder im Livestream übertragen werden. Da hat es vor allem äh, am Preis gescheitert, wie man äh, an diversen Medienberichten hört. Äh, wie stehst du zur Diskussion, dass da wirklich so lange unter Anführungszeichen rumgeeiert worden ist, ob diese WM überhaupt übertragen wird und, und was äh, bedeutet das eigentlich für das Standing des Frauenfußballs?
0: Ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema ähm, und dass das bei den meisten in der Öffentlichkeit auch ganz äh, reflektiert gespiegelt worden ist. Also man muss einfach wissen... Äh, das ist die erste Fußball-Weltmeisterschaft in der Geschichte, die überhaupt einzeln verkauft worden ist, also verhandelt worden ist, zur Ausschreibung gegeben worden ist. Früher war das immer der Appendix an die, an die Männer-WM und die beiden öffentlich-rechtlichen Anstalten in Deutschland zumindest haben jedes Turnier übertragen. Nicht komplett damals, sondern immer dann die deutschen Spiele plus Zusammenfassung. haben wir immer Sendefläche geboten und ich glaube, seit 2011 haben wir auch jedes Spiel übertragen. Also auch wenn es dann mal in Kanada nachts lief, dann zumindest in der Mediathek und dann aber auch noch bei Abruf. Also wir haben da sehr, sehr viel Mühe und auch äh, journalistischen Ethos mit reingebracht, diese, diese Dinge ähm, angemessen äh, zu übertragen. Ähm, das, das mal zum Thema Wertschätzung. Weil das hat ja der Kollege Infantino benutzt, das Wort Wertschätzung, dass das nicht hoch genug sei. Und er hat es rein ausschließlich auf die Finanzen bezogen. Und ich würde sagen, Wertschätzung darf man auch anders aus, ausdrücken. Hinzu kommt jetzt wirklich, ähm, die, der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, ist in einer Phase, wo alles hinterfragt wird, zu so Recht, wie ich finde. Öffentlich hinterfragt wird, politisch hinterfragt wird, aus eigenem Antrieb hinterfragt wird. Ähm, da geht es viel um, um Geld mittlerweile. Und die Sportrechte sind an vielen Stellen zu hinterfragen. Natürlich ist es dann, einfach zu sagen, okay, aber wenn ihr so viel für Männer ausgibt und das und das und das, das passt nicht mehr. Ja, ich finde, das ist ein Kritikpunkt, den man unbedingt ähm, auch weiter verfolgen kann und muss. Das passt so nicht mehr zueinander. Die Frage ist nur, schichtet man um oder will man immer noch mehr Geld von den Sportverbänden? Fakt ist, dass ich bin nicht involviert in diese Vorgänge, aber Fakt ist, und das ist ja auch bekannt, dass das ist ein ganz normales Bieterverfahren war. Da haben mehrere Anbieter ihre Angebote abgegeben. ARD und ZDF haben dieses Bieterverfahren gewonnen. Und danach wurde plötzlich erst ein Preisschild angemacht, vorher nicht. Und dann bist du in einer Situation, wo du abwägen musst. Das sind natürlich auch wirklich folgenreiche Vorgänge, die da passieren. Das, ist ja, das, das, das kann ja exemplarisch sein für alles, was in der Zukunft kommt. Da gucken andere Sportverbände plötzlich genau hin, was jetzt hier passiert in so einer Drucksituation. Deswegen kann ich sehr genau verstehen, dass das eine hochkomplizierte Angelegenheit war. Ich glaube schon, dass, wenn man von Wert spricht, wie gesagt, dass der nicht nur an Geld festzumachen ist, aber dass man das in Zukunft einen Tick anders regeln wird. Ich fand die Drucksituation, die ja in erster Linie dann von der FIFA ausgegangen ist, das wäre vermeidbar gewesen, wenn man das Ganze viel früher angegangen wäre. Und trotzdem war natürlich jedenfalls für mich klar, dass es zu einer Einigung kommen muss, dass die fünf großen europäischen Märkte einfach auch für jeden Sponsor unverzichtbar sind. Dass du natürlich dir ein so fettes Eigentor geschossen hättest, indem du dem Frauenfußball wirklich einen solchen Bärendienst erweist, ohne Live-Bilder in den großen europäischen Märkten wäre eine Katastrophe gewesen für die Entwicklung dieses Sports und das durfte man nicht zulassen. Also von daher war mir schon klar, dass es irgendwann zu einer Einigung kommen wird, aber alle haben jetzt ein bisschen drunter gelitten, weil die Vorbereitungszeit natürlich, und da geht es jetzt gar nicht um unsere als Reporter und Reporterinnen, sondern auch um die ganzen technischen Dinge, die die Sendungsmacher da zu lösen haben. Das ist brutal und ähm, da auch an das passende Personal noch zu kommen, die ja alle zweigleisig planen mussten. Das hätte man sich, glaube ich, alles
1: lieber erspart. Stichwort Equal Pay. Jede Spielerin erhält von der FIFA, wenn ihr Team bei der WM gewinnt, 252.000 Euro. Der DFB hätte diese Prämie auf das Niveau der Männer hieven können. Also das sind um die 400.000 Euro. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz forderte das bereits in der Vergangenheit. Das ist bis heute nicht passiert. Findest du das fair und gerechtfertigt. Was ist da deine Meinung dazu?
0: Also erstmal die Tatsache, dass die FIFA jetzt tatsächlich den Pool so groß gemacht hat und da feste, also sogar gestaffelt dann nach Teilnahme, nach sportlichem Erfolg, ganz klare, ganz klare Vorgaben ähm, gegeben hat, dass diese Gelder auch als Prämien an die Spielerinnen zu zahlen sind. Es gibt ja mittlerweile ähm, die Geschichten, dass mancher afrikanische Verband versucht, dieses Geld abzukassieren. Alles äh, gerade in der Recherche schwierige Vorgänge, schwierige die sich da offensichtlich bei einigen Nationen auftun. Also das ist schon mal super. Ob der DFB das jetzt hätte noch mal aufstocken müssen, um es gleichzuziehen mit den Männern, das finde ich jetzt gar nicht so wichtig, wenn ich ehrlich bin. Es ist sehr viel Geld. Ich finde wichtig zu sagen, wir müssen dieses Ganze, oder nicht wir, sondern die Verbände, müssen mal komplett resetten, was dieses Honorarprämiensystem betrifft. Ich bin der Meinung, es ist kein Geheimnis, dass der DFB ziemlich klamm ist, pecunär in, in, in diesen Zeiten, dass man sehr genau darüber nachdenken muss, ob es für Profifußball und hochverdienende Männer Profifußball überhaupt noch Prämien braucht oder ob nicht der Anreiz, ein großes Turnier zu spielen, einfach heutzutage ausreichen muss. Meinetwegen mit, mit, mit irgendwelchen kleinen, kleinen äh, äh, Zuschüssen, die irgendwelche, irgendwelche äh, anderen Pools noch bedienen. Aber dieses Verhandeln um Prämien ähm, ist im Profi-Männerfußball für mich wirklich zur Diskussion zu stellen. Und dann sind wir tatsächlich bei den Frauen, da ist die Situation eine ganz andere. Die haben ja nun wirklich ein völlig anderes Finanzniveau, was, was ihre Verdienste bei den Vereinen betrifft. Ich bin eine klare Befürworterin von Equal Pay, was Verbände betrifft. Also wenn ich den Männern das ausschütte, muss ich den Frauen das ausschütten, weil sie machen die gleiche Arbeit, den gleichen Aufwand auf ihrem Niveau, genau das Gleiche. Equal Pay bezieht sich in meiner, in meiner Vorstellung nicht auf das, was man in den Vereinen verdient, also vom Arbeitgeber, weil das fußt natürlich auf den wirtschaftlichen Möglichkeiten. Das ist nicht zu vergleichen. Ich finde, man muss das sauber trennen und sagen, okay, wir müssen da jetzt mal ein ganz klares Zeichen setzen und das, was Verbände ausschütten für ihre Aushänge, Mannschaften, Aushänge, Image, Projekte, ähm, Männer, Nationalmannschaft A, Frauen, Nationalmannschaft A, U21 Männer, U20 Frauen, das auf der Ebene gleich, weil es ist der gleiche Aufwand, die gleiche Arbeit und möglicherweise auch ähm, das gleiche Renommee, was mit guten Erfolgen einzufangen ist. Also, runter von den Männer Männerprämien und meinetwegen angleichen bei den Frauen, aber irgendwo ein klares Equal-Pay-Zeichen setzen. Und das hat nichts mit Verdienst bei den Arbeitgebern zu tun, weil das ist nicht realistisch.
1: Mit Blick auf die Uhr kommen wir jetzt zu unserer letzten Kategorie, die jeder Gast bei uns durchlaufen muss und das ist der Wordrap. Deswegen, ich bitte dich um kurze, knappe Entscheidungen.
0: Ja.
1: Germanistik oder Pädagogik? Germanistik. Stadt oder Land? Stadt. Hamburg oder Köln?
0: Das ist eine Fangfrage. <lacht> die Stadt Hamburg, die Menschen aus Köln.
1: <lacht> Diplomatisch. Gianni Infantino oder Alexander Zschäferin?
0: Äh, Bleibe ich ausgeglichen, kann ich nicht bewerten.
1: Männer- oder Frauenfußball? Beides gleich. Champions League oder Weltmeisterschaft?
0: Ähm, manchmal bei den Männern tatsächlich Champions League, weil ich da das Niveau manchmal höher finde. Bei den Frauen ist es dann doch noch die Weltmeisterschaft, auf jeden Fall.
1: Bella Reti oder Marcel Reif?
0: Nämlich auch beide, weil sie sehr unterschiedlich sind und äh, beide auf jeden Fall einen ähm, tollen Job gemacht haben in ihren aktiven Karrieren und auch menschlich ähm, sehr interessante Typen sind. Ähm, ja, beide. Muss ich leider beide nehmen. So.
1: <lacht> Seid ihr vergönnt. Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi? Äh, Ronaldo. Fallrückzieher oder Volley? Balldruck immer. Ist ja auch ein Volley. Ja, ja, stimmt. Sportlich oder elegant? Sportlich. Wiener Schnitzel oder Fisch? Fisch, immer
0: Fisch, immer Fisch. Nichts gegen ein gutes Wiener Schnitzel, aber ähm, Fisch ist
1: besser. Espresso oder Cappuccino? Cappuccino. Bier oder Wein?
0: Kommt drauf an, beides, aber nicht zusammen. Also ähm, gegen den Durst lieber ein Bier, zum guten Essen lieber ein Wein.
1: Netflix oder Fernsehen?
0: <lacht> Immer noch Fernsehen.
1: <lacht> WhatsApp oder Telefonat?
0: Auch beides, aber am liebsten tatsächlich ähm, im Telefonat. Ich rede lieber, als dass ich schreibe, ja.
1: Erzählen oder zuhören?
0: Beides auch, ähm, alles zu seiner Zeit, aber ich bin nicht abgeneigt, selber viel zu erzählen.
1: Frühaufsteher oder Langschläfer?
0: Langschläfer,
1: Portugal oder Deutschland? Portugal. Ja, <lacht> Porsche oder Fahrrad?
0: Auch beides. Wobei Porsche jetzt für mich wirklich keine Rolle spielt. Ich fahre sehr, sehr gerne Fahrrad und bin auch schon auf Dienstreisen in allen Städten dieser Welt wochenlang Fahrrad gefahren, wo andere sagten, das ist doch viel zu gefährlich. Nein, wir haben uns Fahrräder dann gemietet oder gekauft sogar und dann hinterher wieder verkauft um einfach nicht in U-Bahnen steigen zu müssen oder in volle Busse oder sonst was, sondern wir wollen einfach an der frischen Luft sein. So kann man Städte besser kennenlernen, so lernt man Menschen kennen. Das war immer das Größte. Und Porsche ist eigentlich völlig egal. Ein Auto muss her, aber welches Auto ist völlig egal.
1: Vielen herzlichen Dank, Claudia Neumann, dass du dir Zeit genommen hast für dieses interessante Gespräch, dass du beim Zwischenstopp mit dabei warst. Hat wirklich Spaß gemacht.
0: Danke, Alex, mir auch. Dankeschön.
1: Zwischenstopp. Der Podcast vom Sport Business Magazin. Mit Friedel und Sieger.